0: Começando mais um Telecast, eu sou o Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueroa, com o Rodolfo Moreira e também com o Rafael Estevam, nosso querido relógio, que está na edição aqui desse programa, né? E a gente reuniu essa turma boa aqui para falar do empate em 2x2 entre Ceará e Goiás, válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, tá? um resultado que certamente é, vai render bastante debate aqui, assim como as questões relacionadas é, dentro das quatro linhas, tá bom? E antes de a gente é, falar do que aconteceu lá no Castelão, é, vamos lembrar aqui ao torcedor do Ceará... Você tem uma condição super exclusiva para conseguir a camisa do seu clube de coração, velho. Isso porque o pessoal lá do n10esportes.com.br tá com a coleção completa do Vozão, tá? E com aquela condição que só o ouvinte do 45 minutos tem aquele desconto de 10% com o nosso código, que é o podcast45, tá? Você vai lá no n10esportes.com.br, escolhe o produto que, que te interessou utiliza o nosso código, você recebe 10% e de quebra, lá no N10 você tem aquela condição massa de frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de R$100, beleza? Então vale a pena você dar aquela checada porque lá na N10 você vai encontrar inclusive é, modelos e tamanhos que nem sempre você encontra por aí vale a pena você dar aquela passada e como o Fred sempre gosta de destacar né é, o, ninguém aqui está sugerindo que o nosso ouvinte Sim. se abrace com nossos parceiros cegamente, claro que a gente sempre busca o melhor para a nossa audiência, até porque faz parte desse nosso modelo aqui de parceria, né? Essa parceria que vai em três frentes, né? Que somos nós, os nossos parceiros e a nossa audiência. Então, a gente sempre vai buscar aquela condição massa, aquela condição exclusiva para você, e como o Fred sempre destaca, você que já monitora lá os produtos que você curte, as camisas que você coleciona, monitora em vários sites, coloca também o N10 é, no seu mapa e de vez em quando vai ter, vai, você vai encontrar realmente o menor preço lá, a melhor condição, ainda mais se você levar em consideração aí o nosso código de 10%, beleza? Vale a pena demais, n10esportes.com.br para você sair feliz com a sua camisa nova, do seu clube do coração. Agora a gente, é, finalmente, a gente começa a falar aqui é, dessa, desse encontro entre o Ceará e o Goiás, 2 a 2 E aí, Fred, é, não é dos horários... É, mais alternativos, né? dentro daquela, entre aspas, brincadeira que a gente faz em relação ao Goiás, que é nos horários mais alternativos que o Goiás joga e costuma cometer o crime. Dá pra gente classificar esse bate lá em Fortaleza, um 2x2 contra o Ceará, dentro dessa perspectiva aí de que é o um Goiás cometendo um crime?
1: Dá, Celso, dá. Ainda que talvez o próprio Goiás... Não encare dessa forma. Tá? Porque existe algo no campeonato que é... Algo no futebol, na verdade. Vai muito mais do que no campeonato porque isso se replica em qualquer campeonato. Que é a sua situação na classificação. A sua situação na classificação incide muito, incide diretamente, influencia demais no seu comportamento dentro da partida. E eu vou começar pelo fim porque ajuda a responder essa pergunta. O Goiás, ele chega ao gol do empate aos 45 do segundo tempo. Pouco depois, o Ceará tem uma chance, um chute que é, e vai para fora. E Tadeu, o goleiro do Goiás, pega para bater o tiro de meta em altíssima velocidade. Ele vai com pressa mesmo, tenta construir uma jogada que acaba. Sendo bola perdida e mais uma chance que era para o Ceará numa falta é, na entrada da área, né? Que, que sobrar o bate no finalzinho e é praticamente a última bola do jogo. Por que eu ilustro esse lance? Por quê? Postura, né, Fred? É, porque os outros, talvez os outros, 17 times, 18 times do brasileiro, incluindo os líderes, incluindo os líderes, ao encontrar um empate na reta final da partida, fora de casa, um jogo difícil, aceitariam aquele empate, jogariam para valorizar aquele ponto nos minutos finais. Talvez não um, dois ou três times que, que tenham uma superioridade técnica considerável diante do Ceará, o que está longe de ser o caso do Goiás. Então, o Goiás, ele chegou no Castelão em busca dos três pontos, ainda que não fosse o um resultado lógico, ainda que tecnicamente... É, não fosse algo ao alcance do Goiás. Se você colocar time por time, individual e coletivamente, o Ceará está em outro estágio. É muito mais pronto, é muito mais testado, tem muito mais poder de definição do que o Goiás. Isso ficou muito claro em vários e vários recortes da partida. Agora, o jogo acabou sendo 2x2 e um crime, entre aspas, para o Goiás, que acabou sendo um crime contra o Ceará, isso foi tomou dois pontos do Ceará que pareciam ganhos. Ainda que não tenha sido o objetivo número um do Goiás, o dano ao Ceará é significativo. Um dano na classificação, um dano para a sequência de desgaste físico que o Ceará vem enfrentando, né, porque você tem todo o desgaste físico quando você não soma a vitória, isso acaba sendo acentuado. Um dano de confiança também. E já que eu comecei a análise meio que de trás para frente. Eu aproveito para focar no que eu considero o maior erro do Ceará dentro do jogo. Tá? Foi um jogo que começou basicamente 1x0 para o Goiás. Fernando Sobral acertou um chute fora da área na trave. Nos primeiros segundos, na segunda bola da partida, o Goiás acerta um cabeceio. A bola bate na trave. Fernando Praz consegue no reflexo tirá-la, mas ela sobra para o pé de Himen, né de Rafael Moura, e ele abre o placar. A partir dali, o jogo vai para o desenho mais lógico possível, que é o Ceará tendo a bola e o Goiás marcando. Mas o Goiás tá, não é um tipo de time que faz a marcação daquelas linhas extremamente fechadas, daquelas linhas extremamente organizadas. O Goiás de Thiago Largue, ele é um time meio esporte de Daniel Paulista o time que está longe de ter uma organização extremamente definida. Ele ele é formado para ser o que eu chamo de bom competidor. A teoria ainda sobrepõe a prática. Tá? O Goiás, durante todo o período entre o seu primeiro gol e o gol de empate do Ceará, o Goiás é um time que não sabe exatamente o que quer na partida ele tem um imã puxando ele defensivamente, mas não é aquela defesa sólida. Tá? Então o Ceará, que tem mais qualidade, que tem mais jogador de definição, rondou a área do Goiás. O jogo inteiro né? encontrou, encontrou chances de gol. adeu fez duas defesas fantásticas no primeiro tempo. Chegou até um gol anulado, né? uma bola que, logo na cobrança do escanteio, ela sai, o Bandeirinha marca não sei se corretamente, porque nenhuma imagem deixa claro, mas marca com absoluta convicção muito antes do cabeceio e a gente teve isso o primeiro tempo todo o Ceará rondando o gol, no segundo Tadeu, que para mim é um excelente goleiro debaixo da trave ele mostra porque ele tá no Goiás né porque Tadeu, ele é um grande goleiro eu acho ele, um cara que tem que ser tem que se investir, ele dentro, debaixo das traves, é um dos melhores do Brasil agora, ele é muito atrapalhado e toma decisões muito erradas, como no gol de Charles, né, em que ele praticamente sai do gol, deixando o Charles fazer o gol. Na única bola, eu sempre costumo dizer isso, o que Tadeu faz no gol, foi a única coisa possível para permitir que Charles fizesse o gol. Porque Charles recebe a bola já na saída da área, né? o Caju, que é um lateral esquerdo muito fraco que o Goiás tem. Acompanha, mesmo que se fosse fraco Charles teria que cortar para dentro da área A jogada tem que ser toda construída para levar algum perigo Mas Tadeu se atrapalha todo E Charles dá um toquinho Nem bate pro gol É, Dá um toquinho que assim a bola vai, pega na trave E entra Enfim, o que eu quero dizer Mais do que descrever os lances Que eu acabei entrando na descrição do, dos lances É que o empate do Ceará A virada do Ceará Ela sai naturalmente Ela é consequência da imposição técnica e da melhor organização tática e de ter jogadores com maior poder de definição. Quando o, Go Quando o Goiás leva o gol, que volta a querer jogo, eu acho engraçado que na transmissão né do Premier o comentarista cobra do Goiás essa postura, mas eu acho que às vezes você tem que tentar enxergar o jogo não com, com um olhar neutro. E você tem que tentar olhar para o interesse e potencial do time. Eu acho muito errado o Goiás ter... Essa, essa coragem ou esse ímpeto de tomar um a um e tentar o segundo tentar o segundo gol eu sei que eu sei que a classificação pesa mas ele tem três jogos a menos e sabe eu acho que ele não pode entrar nessa paranoia o goiás abrindo mais ainda fica um time muito vulnerável o segundo gol é gol de treino sabe Bruno Pacheco encontra Vinícius é um corredor dentro da da, da intermediária e da área do goiás um corredor é um gol fácil. Tá? Então, o Goiás, o Ceará vira porque é melhor. Vira porque consegue colocar sua melhor qualidade sobre um time que talvez seja o mais frágil ou o segundo mais frágil do campeonato. Agora, o que eu quero comentar mesmo, acabei me alongando e fazendo quase que a leitura toda do jogo, mas é onde eu queria chegar, é no que o Ceará fez pós 2x1. Eu acho que o Ceará teve... Uma soma de erros graves e perigosos para um campeonato e que Guto Ferreira precisa chamar a atenção. Claro que o desgaste físico pesou muito, tá? mas o Ceará também teve um pezinho da soberba. Depois da virada, o Ceará entrou numa de jogo ganho. Só que ainda tinha, primeiro, muito tempo. Certo? Ainda tinha um, 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 uma quantidade de jogo muito grande pela frente. Uns vinte e poucos
0: minutos, Fred. É, ah, 20 e poucos minutos. É. E o, Ceará o gol do Ceará, no... o gol, do, o, o gol 27, o gol do Vinícius.
1: É, e o Ceará entrou no modo é... viramos o jogo e vamos dar uma controlada. Só que a controlada do Ceará não foi uma controlada de quem tá jogando um campeonato e precisa babar pelos pontos, e precisa defender os pontos é, é, com ouro, tá? Isso aqui é Série A, na Série A não tem bobo, tá? Na Série A não tem, não tem é, é, time que seja incapaz de construir uma jogada, não. Os 20 times são capazes de aproveitar falhas. Os 20. E o Ceará entrou num modo de jogo de... Já viramos, somos melhores e agora resol tipo, resolvemos nosso problema. Tá, saímos perdendo, resolvemos nosso problema. Ufa! O que fazemos agora? Vamos tirar nossas peças principais, que estão muito desgastadas. Vem jogando a sequência enorme. Vamos começar a tirar. Aí sai Vinícius para entrar o Wesley, que é um cara que não ajuda. Que não define. Ah, porque entrou contra o Brusque e fez gol. Jogo resolvido. Virou pelada na hora que ele entrou. Tá? Vamos colocar é, é, Martin no lugar de Ricardinho. Tá aí, Thiago. Entra Lacerda. Então, assim... Não foram, substituições, não foram substituições visando o controle do placar e a valorização da bola. Que era o que o Ceará tinha que fazer. Está 2x1, um, falta 20 minutos, eu tenho que estar tá descansado. Organiza a sua defesa, sólida, e coloca jogadores para valorizar a bola. Para prender a bola. Tá? Claro que o banco do Ceará também tem sentido o desgaste, nem se sentido a sequência e aí eu cobro a postura porque esses jogadores que entraram eles não entraram com o espírito de ir lá para trás você não viu o Wesley lá atrás dando bombão e tentando ajudar você vê o Wesley tentando mostrar sua qualidade aproveitando chance isso se faz ir amistoso sabe aproveitar a chance aproveitar espaço isso se faz no joguinho que ele jogou contra o Brusque aqui não Aqui, o Ceará foi gradualmente correndo risco, passando de levar o gol, recuando, recuando, permitindo... O Goiás é muito fraco. O Goiás dificilmente entraria na área do Ceará tocando bola com a jogada de envolvimento. Mas tem um bom batedor de falta e fica empurrando essa bola. Edilson bate muito bem falta e fica empurrando essa bola para dentro da área. Até que Fernando Pérez já tinha, já vinha fazendo a partida... É, com muitos erros, tinha errado numa bola anterior, e ele mesmo salvou, e aí ele sai de forma completamente atabalhoada do lance, e permite o gol de empate do Goiás é, num castigo assim, merecido tá? porque não é assim não é assim que se ganha os pontos na Série A o jogo está 2x1 um, você é melhor que outro time você tem três opções é que você tem três opções. Uma, segue tag, tag amassando como você se guia. Ah, estou desgastado, não vou aguentar. Tenho que tirar Vinícius, Ricardinho já não aguenta. Ok, então vamos descartar essa possibilidade. Vamos entrar em campo, vamos colocar jogadores que tenham retenção de bola, qualidade do passe, para a gente trabalhar a bola ao máximo. Tá? Deixar o tempo passar tendo o volume da bola. Ninguém entrou para fazer isso. Todo mundo entrou para fazer o seu. Tá? E três, meu velho. Três. dessas as duas linhas e bola pro alto, meu velho. Bomba, afasta, luta pela bola. Dá carrinho, sabe? Cabeceia pra fora, comemora, grita, chuta pra cima. Também não teve isso. Foi blazer. Foi blazer. Aí depois que leva o gol, coloca a mão na cabeça. Não adianta. Você leva. Série A deixa esses castigos e o Ceará perde dois pontos importantíssimos, né? que acabam deixando ele olhando mais para baixo do que para cima na classificação. O cara ainda não conseguiu virar por completo a chave. Tem time para isso, tem treinador para isso, tem ambiente para isso, mas vai perdendo pontinhos aqui e ali que vão chateando.
0: Rodolfo, então agora, velho, chega aqui para a nossa resenha, para a nossa conversa, é, porque o, o, o Goiás, Que né, como o Fred pontuou, é um time que tem pouquíssimos jogos em relação aos demais, né? o Goiás com esse jogo com o Ceará Chegou a somente sua nona partida né? é, Além do Goiás, os times que vão ter menos vai ter 11 né? Vai ser um jogo a menos, uma rodada a menos E talvez isso é, deixe a gente sem entender exatamente o que esperar é, do Goiás Mas ainda assim, Rodolfo, eu queria que você é, dissesse pra gente o que, é que você achou desse resultado especificamente, se você achou uma surpresa, se você achou que foi crime é, do, do, do Goiás, ou se foi é, um crime, como o Fred chegou a indicar, que o Ceará cometeu contra ele mesmo. Queria essa tua, essa tua visão, velho.
2: Fala Celso, Fred, todos os ouvintes que estão com a gente aqui nesse programa. Celso, é, acho que dos pontos que o Fred dissecou, e foi uma abordagem que para mim mapeou muito bem a partida, tem somente duas, é, dois acréscimos que eu queria fazer para dar um, um, um panorama que eu acredito que vai ser bem completo dentro do que foi o jogo. E, na verdade, eles são baseados, num primeiro momento, em um clichê, tá? e, um segundo, numa percepção estritamente pessoal. O clichê é que quando você assiste um jogo em que a equipe, independente de ser a mandante ou não, mas, nesse caso, o mandante sendo o Ceará toma um gol com um minuto de jogo, você vê uma dificuldade muito grande em haver um, uma manutenção né, na coesão da proposta que foi estipulada para aquela partida. E isso não foi o que aconteceu no jogo de hoje, pelo menos, e aí eu já estou entrando novamente, já estou entrando pela primeira vez, bem dizendo, nessa questão da minha visão pessoal, né, sem, sem trazer nenhum fato, simplesmente o que foi sentido por mim assistindo o jogo eu não senti o, o Ceará abatido por aquele gol em nenhum momento, e aí ouso dizer até que aquele primeiro gol do Goiás, né, que foi marcado por mais um apagão da defesa do Ceará, tanto é que Rafael Moura finaliza com três ou quatro jogadores dentro da área somente observando né, ele marcar o gol, De, no, no primeiro finalização eu acho que não houve nenhuma falha, seja coletiva ou individual, né? o a bola foi bem atacada e foi uma bola de difícil, é... difícil defesa aérea. Né? O jogador que vem de trás, tudo isso pesa. Mas a partir do momento que ela é direcionada para o gol, toda a defesa do Ceará parou e o Rafael Moura ficou sozinho para marcar o gol. Só que antes disso já havia tido um chute de Sobral muito perigoso, que é até triste a trave. Então o Ceará ele já tinha dado indícios que faria um jogo agressivo e após sofrer o gol, isso não deixou de acontecer, o Ceará ele foi massivo durante todo o primeiro tempo, o Fred pontuou aí a boa atuação do Tadeu, sobretudo na primeira etapa, fez uma defesa gigante na finalização do Sobral, o Ceará arriscou muito de média distância, porque o Goiás fechou muito aquele ferrolho, mas eu não vi tá, o Ceará se abater em função do gol né, tomado de maneira tão precoce. E aí, um segundo ponto que também vai dessa minha percepção individual da partida é de que ela se tornou previsível a partir daquele primeiro gol pela sequência de jogo do Ceará. Como eu falei, eu não vi o Ceará se abater, eu não vi o Ceará fugir de sua proposta. E eu fiquei com a sensação durante todo o primeiro tempo e boa parte do segundo, que o Ceará empataria, viraria e venceria o jogo. Foi Por mais que o que os chutes não encontrassem a rede, por mais que o Tadeu conseguisse praticar boas defesas, né, mesmo com, com um a 0 do primeiro tempo, eu sempre tive, quase sempre, eu tive a sensação que o Ceará sairia vitorioso. Até o momento que o Ceará virou o jogo e aí eu tive a mesma percepção de Fred, né, eu senti que o Ceará ele deu a partida como ganha. Talvez pelo fato de que o Goiás não tinha demonstrado um poder de reação no empate ou porque mesmo quando tinha a vantagem no placar, né, quando o jogo estava 1 a 0, durante boa parte da partida, bem dizendo, o Goiás não tentou fazer com que aquele, com que sua vantagem se alargasse. Então eu também tive essa percepção de que o Ceará viu a partida como definida, e não vou dizer abriu mão, mas deu muita margem para que um adversário que precisava pontuar contra atacasse. E aí foram surgindo algumas situações, né, o Praia já tinha antes do gol sofrido, do esquisito numa bola. E aí foi um momento que eu passei a, tensa, a sensação de que o, o Goiás acabaria chegando ao gol e que a partida acabaria, de fato, empatada. E aí, mais novamente, houve aí uma, uma mudança na, na rota do jogo, né? Porque tanto o Goiás quanto o Ceará, a partir do 2 a 2 se lançaram ao um ataque buscando a vitória. Foi uma partida que oscilou do, do primeiro lance do jogo, né? Que foi o chute do Sobral, até o último entre no, no volume. Agora, como o Goiás é uma equipe tecnicamente inferior, jogando como visitante e com menos jogos, o que acaba pesando até na, na, na execução de seu modelo de jogo, ele se absteve de atacar durante a boa parte do tempo do jogo em que estava sendo vitorioso. Mas a partir do momento que o Ceará vira a partida, houve margem tanto para o Goiás ter empatado mais cedo, Quanto para ter virado o jogo após o empate, quanto para o Ceará ter encontrado um gol nos minutos finais. Tá? Então, eu acho que foi um jogo que cobrou muito das duas equipes, cobrou do Goiás na parte técnica, porque ficou nítida a discrepância, e cobrou do Ceará na questão de atitude. É né? um jogo de, de Série A, com equipes que mesmo com um desnível, né, que foi pontuado aqui, tanto por mim, quanto por Fred, não pode ser... não pode ter adversário ignorado. Eu acho que o Ceará fez isso, ele ignorou a possibilidade real que havia do Goiás empatar um jogo que estava sendo vencido por somente um gol de vantagem. E aí, o grande peso disso acabou sendo aquela, aqueles três pontos, é, desculpa, aquele argumento que a gente traz de que a meta para um time como o Ceará não é alcançar 45 pontos, mas sim alcançar 45 pontos com a máxima antecedência. Hoje foram desperdiçados dois que colocam essa conta em cheque. É porque o Ceará ele faz uma Ceará que, ao meu ver, é segura. Eu não vejo nenhuma possibilidade do Ceará sucumbir a ponto de virar um candidato real ao rebaixamento, um time que briga até o fim nas últimas posições, como foi no ano passado. Mas quando perde pontos dessa maneira, ele vai perdendo margem para fazer uma campanha de muita segurança e brigar por coisas maiores. E esse acaba sendo, para mim, a representação real do dano desse empate.
0: Oh, é, uma vez que, que é consenso que depois de virar o jogo houve, é, ao menos uma, vamos colocar assim, uma redução do, do ritmo do Ceará em relação à construção ali ofensiva. É, vocês acham que dá para a gente, de repente, atribuir parte dessa responsabilidade a Guto e tomando por base aqui fundamentalmente o histórico, né? Guto é um cara que, que é, frequentemente tem é, o dedo apontado para ele, né, em relação a esse aspecto de os times dele é, darem uma, uma desacelerada depois de, de estarem em vantagem.
1: Não, Celso, eu não, não levo para Guto, não, porque é, vamos por partes. Eu acho que o, o, a, origem, a origem do problema é o desgaste físico. Tá? Acentuadíssimo. O Ceará joga simplesmente todas as datas. Não tem quarta-feira livre para o Ceará. Então, esse desgaste físico, ele não pode, em momento algum, ser minimizado. A gente está em 2020, a gente já aprendeu muito sobre futebol. O desgaste físico não é frescura. Tá? Mexe demais, interfere demais e vai tirando opções. O banco do Ceará hoje... Já é um banco que não dava a Guto opções de, de volantes, por exemplo, para dar uma segurada nesse jogo. A Ricardinho já estava jogando de titular. Você já não tinha peças para tentar ir para aquelas duas opções, aquelas duas primeiras opções que eu trouxe, né? De você ou atacar, é, manter o, a pressão, né, manter a marcha acelerada, desgastando ainda mais ou para controlar a bola. O problema é que, para mim, houve uma soma do desgaste físico com o... Com, é o que eu estou vendo uma leve soberba por conta da fragilidade do Goiás. Se fosse, do outro lado, o... Eu não vou nem dizer Flamengo, ou Grêmio, um time, time de média força. tá? Um... Sei lá, o um time da, 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 área, da área central ali da tabela é o Atlético Paranaense. Certo? Um Atlético Paranaense. 2x1, um, 27 minutos. O Ceará não jogaria da forma que jogou. Não jogaria. Os caras que entraram, não entrariam blazer para fazer o seu como entraram. Sabe? Então, eu sinto muita falta de, da concentração e do espírito de uma Série A. Isso é muito repetido também, Rodolfo pode trazer isso, que eu acho que ele até já trouxe num programa. É, sobre o quanto o desgaste físico mexe também com a concentração, com o foco, então, claramente...
0: Demais, né? demais. Fred, você falou que é uma das coisas que mais interfere. Eu que dizer que, sobre interferir, nada interfere mais do que o cansaço físico. Nada. Justamente pelo que você falou, porque passa pelo emocional. Você não consegue. Você sabe que não consegue. Você sabe que não está tá com fôlego para fazer o que, a função que está determinada para você fazer. É, talvez o erro de Guto, e eu vou finalizar justamente para que o Rodolfo
1: traga essa visão, talvez o erro de Guto tenha sido... Tirar as peças, sabe? É, apostar, apostar. Será que o será jogo? O que é que ele quis? Eu sei que Vinícius estava morto, mas Vinícius está com foco, está mais concentrado, tá? O Wesley não acrescenta. Ele está tentando recuperar o Wesley. Não tente, velho, contra num jogo da Série A que está 2x1, não. Tenta quarta-feira contra o Fortaleza, um jogo que não vale nada, estadual. Tá? Tenta quando tiver 2x0, ou quando tiver 3 a 0 para o adversário. Tenta em jogo que, não, que, não, que, que ele pode não ser decisivo. Porque a sensação que ficou, seu foi do Ceará perder peça. O Ceará perdeu concentração, mas o Ceará também perdeu aproximação. Perdeu foco, perdeu luta. Perdeu disputa pela bola. E aceitou um roteiro de jogo suicida. Um roteiro de jogo que. O que é que poderia. Volta a fita dos 27 minutos para sempre. O que é que poderia ter acontecido? Com, com a postura do Ceará. Ou levar um gol, ou por pouco não levar um gol. Só que essas duas opções. O Ceará escolheu esse roteiro. Vamos jogar aqui uma moeda pra cima, 50% para levar um gol, 50% a bola não entrar. Num dos escanteios, das faltas, da, das bolas cercando a área que o Goiás vai trazer. Porque o Goiás não tem qualidade para entrar na área, mas é o que eu falo, Série A... Todos os 20 times conseguem levar a bola ali para frente e tentar de alguma forma. A bola chega na área. Não tem nenhum time que não tenha jogadores que já definiram, que já foram, pelo menos, satisfatórios em suas carreiras. Não existe esse time na Série A. Não existe. E ficou claro, o Ceará aprendeu uma lição que já deveria ter aprendido, porque o Ceará não voltou agora. Né?
2: É e só para fazer o acréscimo que Fred pontuou, é, o grande paralelo acaba sendo a questão do nível né, de foco colocado no jogo, porque quando você tem não só uma sequência de partidas, mas uma sequência de viagens que potencializam esse desgaste, naturalmente o nível de foco não só com o qual você termina o jogo mas às vezes, às vezes até com o qual você começa, ele acaba sendo é, influenciado, né? a gente viu isso hoje no gol do Goiás, né? no gol de Rafael Moura, é um lance que ocorre a um minuto de partida em que todo um setor colapsa. Né? O, toda, todos os jogadores, aí eu não acabei não pontuando quais, quais eram que estavam lá no momento, mas seguramente é, Lacerda e Thiago, Charles, já acredito que podia estar. Então, jogadores que a gente costuma elogiar aqui, fizeram figuração dentro da área. Né? Participaram do ataque à primeira bola e depois largaram por completo o lance. para mim, isso é um indício, eu, a bem dizer, irrefutável, de que isso tem pesado na. Na, nas atuações do Ceará. E aí, algo que se manifesta também no segundo tempo. Tá? E aí, só pontuando a questão da pergunta, especificamente feita por Celso, eu concordo que Guto seja um resultadista. É algo que ele consolidou ao longo da carreira, mas eu não vejo muita influência na decisão dele no resultado desse jogo. Né? Porque o Ceará, mesmo, foi... mesmo nas
0: substituições, né? vocês estão considerando que essas substituições foram, foram muito mais pensando na questão do desgaste.
2: Isso, o link aqui, Celso, seria entre é, o blackout, dá pra dizer, do Ceará pós-segundo gol e o resultado. O que a gente pode cobrar de Guto é que nenhum dos substitutos conseguiu fazer um bom jogo. Eu considero que todos os, os atletas que tiveram bem na partida de hoje, a gente vai discutir isso trazendo os destaques aqui, eles participaram da escalação inicial. Então, das mudanças feitas, nenhuma, para mim, acrescentou no que o Ceará vinha fazendo ao longo do jogo. Isso tem que ser cobrado. Mas o fato do Ceará ter uma expressão um pouco chula, na falta de um termo melhor, largado a partida, para mim não tem relação com relação direta com o treinador na história dessa partida. Bom, então vamos para os destaques
0: mesmo individuais. Então, Fred, é, seguindo a nossa análise aqui do, do impacto do Ceará, vamos trazer os destaques individuais desse jogo.
1: Vamos lá, Celso. É, no Ceará é relativamente fácil é, apontar os destaques porque costumam ser os mesmos jogadores, né? é um time em que em que suas principais peças estão regularmente jogando bem. Eu até já defini faz um, um ou dois programas atrás no naquele programa das 10 rodadas que para mim os três melhores jogadores do Nordeste nesse momento
0: Tá. São do Ceará, o meio-campo do Ceará. Ceará.
1: Né? O meio-campo do Ceará, né? é. Charles, Sobral e Vinícius.
0: Impressionante.
1: É, o Sobral, ah, eu, eu acho o Sobral, que de meio o jogo, é, entre o meio-campo ali, um dos lados, mas são três jogadores com a regularidade absoluta. Né? São, são, até a décima rodada eram os três, indiscutivelmente. Os três melhores do futebol do Nordeste. Tá? É, talvez no retorno a gente já tenha um ou dois aí que estão surgindo. Para gente trabalhar, né? para gente trazer. E desses três, dois mantiveram sua média bem, bem elevada. Charles e Vinícius. Eu acho que os dois fizeram boas partidas. Vinícius aparecendo, procurando o jogo. Né? Não apenas na hora do gol, sendo um jogador participativo. E Charles, com toda a entrega que tem, eu até achei que ele ia ser substituído. né? Ele sentiu sozinho a jogada. Caiu, colocou mão na cabeça, saiu colocando a camisa na cabeça também, mancando, mas voltou para o jogo, fez o gol e fez uma boa partida, tá? Eu acho que na ordem Vinícius até acima de Charles, porque o sistema defensivo falhou. E Charles, no primeiro gol, poderia ter acompanhado. Tá? Então, para mim, eu fico com Vinícius Charles. Não vou colocar Fernando Sobral na terceira posição, porque eu vou trazer algo que Rodolfo, inclusive, traz muito, que é a expectativa, né? Que é você, a partir da média do jogador. eu acho que teve um jogador do Ceará que vem sendo mais criticado, que vem sendo mais contestado, fez uma partida muito boa, que foi Bruno Pacheco. Ela fez uma partida, deu a bola do segundo gol, trabalhou bem, sabe? E, e eu acho que ele merece ser citado aqui como terceiro. Então, para mim, esses são os três principais né, jogadores do Ceará na partida.
0: Rodolfo, traz os teus destaques positivos também, né?
2: É bem recorrente isso que, que Fred pontuou, né, Celso? A gente está aqui sempre praticamente é. repetindo não só nomes, como comentários. Né, falando isso. da regularidade de uns, dos pontos que marcam a irregularidade de outros. E aí, nesse jogo, em função de... Até do roteiro da partida, como eu falei, o Ceará, para mim, foi uma equipe que não mudou aquilo que ela se propôs a fazer ao longo da partida em função... Do que, do que aconteceu ali naquele primeiro minuto. né? E aí tem dois nomes que eu queria pontuar em função da evolução em relação aos últimos jogos, né? que são os dois laterais. Eu acho que tanto o Samuel Xavier quanto o Bruno Pacheco fizeram uma partida que ajudou muito o Ceará a conseguir virar o jogo. Né? E o expoente disso, de fato, foi o passe que o Pacheco deu para o Vinícius, que tem o mérito do... Do, do jogador também, pela flutuação que o Vinícius fez, né? ele antecipa o marcador e consegue manter o distanciamento durante todo o lance até receber uma condição bem vantajosa para finalizar, mas o movimento do Bruno Pacheco ele também foi determinante para que o gol saísse mas ele não fez uma partida marcada somente por aquele lance né, uma assistência que poderia ter sido determinante para Vitória que o Ceará deixou escapar. Foi um jogo muito seguro no apoio ofensivo. Algo que eu notei por parte também do Samuel Xavier, que aí tem a participação é, dele no outro lado do campo. Então, para mim, as duas laterais acabaram sendo as principais válvulas de escape do, do Ceará. Acho que as jogadas pelo corredor central não tiveram a mesma fluidez, porque, assim como o Fred, eu vi Sobral apenas regular no jogo. Não foi o Sobral... Ele foi regular na, na atuação ao longo do jogo, mas não manteve a regularidade, o né, de desequilíbrio que ele costuma imprimir ao longo das partidas. Já na, na, na contramão, Charles e Vinícius, que são dois jogadores aí que ocupam o mesmo patamar, para mim foram cirúrgicos ao longo de toda a partida, ou talvez né, para a gente conseguir alinhar melhor o discurso com o que foi falado do apagão, do, do segundo apagão, né? o primeiro isolado no lance do gol do Goiás e o segundo a partir da virada do Ceará, Charles e Vinícius, para mim, conseguiram manter um, um volume de jogo que foi sustentado até a virada. E aí, isso não tira para mim o mérito da atuação que eles tiveram durante quase toda a partida. Então, eu destacaria aí, se fosse para escolher... É um número mínimo de atletas né, até desrespeitando um pouco o pódio eu elencaria esses quatro atletas e fazendo uma menção com asterisco para Fernando Sobral né? É que é um jogo... mesmo, mas é isso mesmo vai por aí né Fred é exatamente, se você for além do pódio
1: quem atuou positivamente é justamente essa análise que é até melhor que você consegue contemplar todo mundo eu assino embaixo aí
0: Fred, então já emenda com os destaques negativos
1: então, vamos lá. Eu vou separar destaque negativos em três blocos, tá? Primeiro, todos que entraram. Todos que entraram. Muito mal. Kleber, mal. Matheus Gonçalves, mal. Tá? E aí, os outros três que jogaram menos tempo também foram peças decisivas para o Ceará ir enfraquecendo na partida. Então, o primeiro bloco são os reservas. Os cinco, muito mal. Tá? Com um agravante para esses três que não entraram no jogo, que entraram a passeio. Tá? E quem jogou o jogo todo, eu queria fazer, pontuar duas atuações que eu achei bem fracas, tá? e que é preocupante, porque são jogadores que, de forma recorrente, podem precisar deles. Tá? Felipe Bachola, muito burocrático, né? sem ritmo de jogo, toando mal, e Rafael Sobis também é, não acrescenta. né? Em Kleber, ele é o atacante principal do Ceará da temporada não está no seu melhor momento. Né? Aquela, aquela, aquela aparição, aquele surgimento né, numa escalada impressionante. Meteórico, né? Meteórico. Deu uma estabilizada, o que é absolutamente normal. Está sendo mais visado, está sendo mais, mais respeitado pelos adversários. Né? Então você já marca com mais cuidado, você já fecha mais porque ele não é só um cara altão, ele tem habilidade, ele, ele é um sentido um interessantíssimo que o Ceará deu e achou. Então, eu achei esses dois né, bem fracos. Tá? É, e o terceiro bloco, que eu vou trocar independente, porque é, não faz parte do esquema fluido do, do time, que é o um goleiro, né Fernando Praes, hoje, muito mal. Tá? É, até você pode dizer, ah, ele teve bons e maus momentos. Mas goleiro não pode ter bons e maus momentos.
0: É, exatamente. É, exatamente.
1: Goleiro, é uma que posição que não, que não, dá,
0: não ele... dá pra você, você trazer isso.
1: É, não, não tem dá. outros e baixos. É o famoso pode... falhou,
0: né? O famoso é, é. falhou. O goleiro, quando tem bons e maus momentos, você vai falar. Ele falhou. Ele, ele sa... tá saindo mal do gol. Saiu mal do gol. Tá? Criou. Ele criou. Tá?
1: É... Não foram as duas maiores chances do Goiás, porque teve um rebote de uma falta que ainda fez uma boa defesa, ainda que tenha dado rebote para dentro da área, mas não tinha muito o que fazer. Foi na falta cobrada até pelo goleiro Tadeu. Mas das três chances reais que o Goiás teve para empatar a partida, duas foram causadas por é Um corte completamente errado que ele deu, gerou um rebote e ele mesmo foi lá, Interferir na finalização e fechou bem. A reação dele nessa jogada é muito boa. No rebote do, da falta de Tadeu, não o culpo tanto. Foi bem, fez uma defesa boa, mas sempre vai se culpar o goleiro do rebote pra dentro da área e Cachu perdeu um gol absurdo. Esse Cachu é impressionante como é fraco. Prejudica muito o Goiás. E no gol né, que ele dá um, ele salta no vazio. Né? Ele sai da jogada, ele se tira da jogada. Não teve goleiro se você analisar e você tirar, apagar, entrar nesses esses de vida e apagar Prays da jogada, foi o que aconteceu? O goleiro abriu, deixou, abriu mão de tentar defender. Ele dá um salto muito longe do seu gol, tá? Sem precisão, longe da bola, não passa nem perto de interferir na jogada e acaba acaba influenciando negativamente diretamente no resultado. Eu acho que Praes, ele não via bem no Palmeiras, ele via jogando muito pouco. Mas no Ceará ele ganhou sequência e ele tem utilizado sua experiência, sabe, com maestria. Eu diria que Praz utiliza sua experiência no topo do que é possível. No topo do que é possível. Eu acho que o Praz de 43 anos, 42, 43 anos, ele é melhor do que o Rogério Ceni, do que Magrão. Eu acho que ele nesses últimos o último ano de carreira talvez não sei se ele vai seguir para a próxima temporada ele usa sua experiência a seu favor melhor do que esses outros nomes que eu citei né que terminaram muito mal né estavam muito mal na, na reta final da carreira ele não está muito mal ele pode ser goleiro do A. só que a conta às vezes é cobrada né falta de reflexo mesmo de de, de resposta um cara de 43 anos não tem a mesma a mesma resposta e um de 25. Agora, ele tem equilibrado a experiência, repito, com maestria. Com maestria. Eu é, tinha muita dúvida de como seria a no Ceará. Ainda que eu ache praz um exemplo de liderança. Sabe? Eu acho que praz é muito importante para você ter no elenco. Tá? Muito importante. se o Ceará puder cons conseguir... Que o siga a sua pós-carreira de atleta no clube, eu acho que seria um ganho imensurável para o clube. Mas também está dando conta na Série A. Não é porque ele é culpado, é... não é culpado sozinho, né? Porque o time se colocou nessa situação. Não é porque ele falhou decisivamente num gol que eu questiono a titularidade dele, não. Eu acho que ele é um goleiro bem ok. Tá? O Price é um goleiro bem, bem ok para a Série A. Não é o um ponto forte do
2: time, tá? mas também não é o um ponto fraco.
0: Rodolfo, agora você traz seus destaques negativos. Velho.
2: Mais uma vez, pegando o gancho de Fred, eu queria somente frisar essa situação de É tá? um nome que, para mim, é um dos mais regulares do Ceará ao longo de toda a temporada, e que comete algumas falhas pontuais em função de tudo que foi destacado, né? a questão da idade, sobretudo no jogo de hoje, o fato do time ter permitido uma, uma resposta do adversário né? que fez com que ele fosse mais exigido, e estava, evidentemente, numa noite ruim. E os outros dois nomes que eu queria passar aqui são Rafael Sobis e Kleber. Sobis porque, para mim, teve uma oportunidade hoje que ele não podia desperdiçar, uma oportunidade de demonstrar desempenho numa partida sequencial né, ao jogo, digamos, de recuperação dele, que havia sido essa última partida com o Brusque, né? um jogo em que ele marcou dois gols, e dois gols importantes né, na, no curso da partida, porque foram os dois primeiros do Ceará que saiu perdendo, no jogo, então para mim ele não podia ter desperdiçado a chance de hoje, não estou falando nem na questão é, de ter marcado ou não gols, mas devia ter tido um desempenho, né? Deve, assim teria sido para mim determinante no, na sequência de temporada dele no Ceará que Rafael Sobres tivesse tido um jogo de entrega hoje, né? um jogo em que ele tivesse sido determinante ou pelo menos importante, para o que o Ceará se propôs a fazer na partida, e isso não aconteceu. Tanto é que ele foi substituído pelo Kleber, então para mim fica uma ressalva negativa maior para o Sobbs. E com relação ao Kleber, é um jogador que eu vejo num patamar diferente do Rafael. Né? O Sobbs é um jogador já extremamente consolidado, que chega no Ceará num momento de curva descendente, mas ainda assim foi visto como um jogador com potencial de entregar acima da média que o Ceará está acostumado. E o Kleber veio numa condição de aposta, é um jogador justamente numa situação oposta, é um jogador ascendente, vem numa, num momento emergente de sua carreira, mas que passa por uma oscilação bem natural, né? porque Kleber nunca havia disputado uma Série A, no ano passado ele teve dificuldade em jogar pelo Vitória na Série B, muito mais pela questão institucional do clube, né? o Vitória foi um cabelo de emprego em 2019, e chegou né, num início de temporada muito bom, pelo Barbalha, foi contratado pelo Ceará na mesma condição, por exemplo, de Jacaré, que veio do Calcaia, e acabou dando liga. Né? Só que essa liga, ela acabou gerando um hype muito grande em cima do jogador. Né? O Grêmio, aparentemente, se dispôs a pagar uma quantia de alguns, muitos milhões pelo jogador, mas que não podem trazer né um, um patamar diferente do que é hoje ocupado pelo atleta. Né? Um jogador que ainda é uma aposta do Ceará. Kleber ele deu muito certo num recorte muito curto de análise, né, em cenários muito específicos de um time reativo, que conseguiu agregar tanto no momento ofensivo marcando gols importantes, quanto no defensivo pressionando a saída de bola, e ele foi muito útil início. Para mim, ele demonstra um potencial de ser um grande atleta, né, um jogador dentro das suas características muito útil para certos modelos de jogo, mas ele não pode ser visto né, como uma realidade Constante para um, uma equipe que está numa Série A e está numa Série A enfrentando uma maratona que é quase que integralmente pautada por equipes do patamar de Série A. Né? O Ceará, ele jogou Copa do Nordeste enfrentando Fortaleza, Bahia, é, numa Série B pegou vitória que não é das equipes mais fortes atualmente, mas também não é, é das mais fracas. É né? um time que tem bons valores. Na Copa do Brasil, pegou um Brusque num gramado ruim, e o Brusque, ainda que seja um time de Série C, é uma das melhores equipes da Série C. Então, a sequência do Ceará ela não é favorável para que um jogador, na condição de Kleber, né, que vem em sua primeira temporada num desafio técnico desse porte, mantenha uma regularidade tão grande. Então, obviamente, dentro do jogo, para mim, ele deixou muito a desejar, ainda que entrando como suplente, mas essa é uma observação que, para mim, merece essa ressalva porque é muito diferente você pontuar o jogo ruim de Rafael Sobis. Dentro do contexto do atleta e pontuar o jogo ruim de Kleber num contexto que para mim é radicalmente é... oposto. Cassa nesse programa, Fred? Não, Celso, mas eu vou dar uma dele. Pronto. Ah? Eu, eu, era
0: justamente <risos> para não jogar o Pois Bem senhores à toa. É, eu,
1: eu queria deixar, tá? Eu já até falei isso num programa, acho que já falei no Twitter, e talvez seja até um tema pra gente levar pro Raiz, que abre a semana. Mas que, o, o torcedor do Ceará. É, às vezes implica comigo quando eu faço análises do todo, né? Por, por conta da análise da bomba lá do início do ano. Mas eu queria é, deixar dois avisos aqui, que eu acho que são fundamentais para os próximos passos do Ceará. Primeiro, quarta feira não é time misto, não. É time reserva, tá? Muito reserva. Não se brinca com o Campeonato Brasileiro Trago aqui algo que Rodolfo falou não, é, não consigo ver o Ceará Na zona de rebaixamento Pela qualidade Eu acabei de dizer que porra, tem os três melhores jogadores da região Não consigo ver Mas não se brinca Com o Campeonato Brasileiro tá? O Campeonato Brasileiro É algo extremamente perigoso O Bahia não é horrível não O Bahia não é horrível Tecnicamente, elenco por elenco é melhor do que qualquer outro aqui da região. Não ganham partida a nove jogos. E ganhou as duas, que abriram o campeonato no bambo. No bambo. Mas são nove jogos sem vencer. A crise pode bater na porta de qualquer um, porque o campeonato é traiçoeiro. Porque o próximo jogo nunca é ganho. Não o próximo jogo. Não é ganho, tá provado que pegou Olha o que Goiás. Casa, exatamente, exatamente. o que aconteceu? Não tem jogo, o próximo jogo é Palmeiras e depois Atlético Paranaense. Tá? Palmeiras Bem, e Atlético não Paranaense. Não tem Minardi.
0: Não tem Minardi. A Minardi no Campeonato Brasileiro é aquele negócio que é, é, é um feriado no meio de um ano muito conturbado. Sabe? Isso. aquele tipo. Não tem Minardi nessa edição 2020 da Série A. Não tem. Que o Havaí
1: foi ano passado e
0: o CSA foi em parte do campeonato? Não tem. Não
1: teve. Até parecia que teria. Quatro. Né? A gente achava de início que esporte, Goiás, Atlético-OMS e Curitiba estariam num degrau muito abaixo dos outros. Mas nivelaram. Nivelaram. Estão jogando. São piores? São. O Goiás é o pior do que o Ceará? É. é. Vai continuar sendo. Mas joga. Mas toma ponto. Ganhou do Inter com o homem menos. O Inter era é líder. Esse é o campeonato brasileiro de 2020. Até por cinco substituições, desgaste, falta de torcida para fazer pressão, os times estão mais frios, tá? Então, cuidado. campeonato cearense não vai, nem vem, não vai mudar um 1% da história ou da vida do Ceará. Então, assim, é do, até Fernando Praist tem que ser poupado para descansar. É do goleiro ao centroavante. O reserva, se possível, o reserva que não está jogando. O reserva que não está nem jogando. Esse é o jogador que tem que disputar a final. O Ceará precisa descansar. O Ceará precisa treinar. Tá? O Ceará só vai ter duas quartas feiras livres da temporada e precisa,
0: até, e precisa Fred até é, de repente botar a mão dentro da sacola do elenco e puxar um jogador que, que, que pode dar algo mais e que você não, não, não dava mais nada por ele e um jogo como esse de intensidade, um jogo de rivalidade, um jogo que vai ter gente olhando ele pode ser essa oportunidade de você justamente buscar isso aí principalmente Veja. se você tiver, Fred no meio de um trabalho onde você é. sabe quais são as suas, suas carências você pode tentar limpar.
1: É, eu, Celso, eu, particularmente, eu tenho muita restrição a esses jogadores que sobraram do Ceará. Eu não acho que o Bergson vai trazer isso, eu não acho que o Wesley vai trazer isso. Eu, eu tenho muita restrição. Eu acho que o Ceará tem alguns jogadores que não são de Série A. Mas põe para jogar na final do Campeonato Chariópolis. Porque veja só, o Ceará só tem duas quartas-feiras livres. São suas duas finais de estadual. Depois, depois, é Copa do Brasil oitava de final. Isso aí é o que muda tamanho de clube. O que muda tamanho de clube é disputar a quarta de final de Copa do Brasil, é se colocar, é estar no G8 do brasileiro, disputando, não é no G8, na segunda, na décima segunda, ou na décima quinta rodada, não. É na trigésima rodada, na trigésima terceira. É disputando vaga de Libertadores com o Santos e com o São Paulo. Tá? É isso que muda a perspectiva. Você precisa se colocar entre os oito do Brasil na reta final das competições. Na quarta de final da Copa do Brasil tá? e nas cinco, seis, sete... Nas últimas oito rodadas da Série A. Que é quando você começa a, de fato, ir ali no ponto a ponto. Tá? Então, é, esse é, o primeiro, é a primeira observação que eu faço. Bem, bem dura porque às vezes é, visões locais podem levar ao contrário, de supervalorizar algo que não existe, supervalorizar a rivalidade. Se o jogo fosse contra o Ferroviário, contra o Guarani de Sobral, tá? não ia nem cogitar isso, então esqueça que é o Fortaleza. Esqueça que é o Fortaleza e olhe só para o Ceará. E o segundo comentário, Celso, é dois ou três reforços, tá? Dois ou três reforços o elenco não está aguentando a série de jogos. Tá? Guto não pode vir para uma partida de Série A como ele estava com esse banco de reserva hoje, não. Tá? Precisa de volante, de qualidade, precisa de melhores opções para o ataque, tá? para os lados. Né? Perdeu, perdeu é, Leandro Cavalho. E aí aquela derrota, seus Leandro Cavalho hoje, ninguém, ninguém pode, pode contornar. Né? Porque, de repente o homem se viu ali com a temperatura extremamente negativa, né? Às vésperas da partida, deu, deu menos não, não um dá, Não dá, não dá, não dá.
0: Veja, e aí, é, a compaixão é universal, tá? Isso, isso.
1: E aí, Celso, <risos> li no comentarista do Sport TV, foi um comentário perfeito dele, porque mostrou, né, mostrou o Leandro Cavalho no celular, nas cadeiras, <risos> e ele tava... Ali do. Da, as arenas são muito parecidas, né? Tem aquela porta de vidro que leva pro. pro pra área comum pro hall. Ele tava ali na segunda fileirinha. E, e o foi, ele falou, tá ali tranquilinho, né? Pertinho do corredor. Eu só imaginei, Cássio.
0: É, é um drama que todo mundo conhece também, Fred. É... Não, pertinho
1: do corredor, meu amigo. O cara não desceu muito, não. O time todo ali, perto do campo, e ele lá em cima.
0: É porra, já... rapaz. Isso aí, aí é um mal universal. Aí não, não tem o que fazer, é. não. Mas tá aí é sério, Celso. O Ceará precisa de. de... Não, precisa,
1: né? não é o Aí, do mercado. mercado. Trazer dois, três reforços. Tá jogando muito. Tá nas quartas de final, tá na oitava de final da Copa do Brasil, tá?
0: Minhoca é... tinha falado sobre isso, né, Fred? Quando é, a gente foi analisar a retomada por conta da, justamente do sucesso do Ceará, né?
1: É, o sucesso cobra a conta, né? E a Copa é. do Brasil dá o dinheiro para pagar essa conta.
0: Exatamente. É só...
1: Agora, detalhe, aí eu também vou trazer aqui, do mesmo jeito que eu estou apontando o lado, eu preciso trazer outro. Tá difícil demais o mercado. Hum. Tá difícil demais. Adianta dizer aqui... E aí o cara pergunta, e trago quem, Fred? É. E é para trazer que volante? É. que volante é. o senhora vai trazer para chegar e jogar?
0: Nossa, é, faz, faz é, pelo menos uns dois ou três anos que a gente já percebe a dificuldade que tá rolando no mercado é, para se buscar jogadores principalmente dessas equipes que, que lutam, o, o que jogam o, o nervosão, né? porque é, houve um, um distanciamento muito claro é, da... da da questão da distribuição das cotas, é, e ficou muito mais difícil você disputar mercado do que quem tá lá em cima, filho. Vou levar esse debate pro raiz, e segunda-feira. É. Mas
1: eu joguei no grupo, né? Fiz o seguinte, veja só. Você prefere o seu time? Você prefere os seus 11 Ou Gerson, Arrascaeta, Pedro e mais sete da base?
0: Pô, pois é, velho, pois é. Pois é. Meu amigo, é, com é.
1: Gesso, Arrascaeta e Pedro, tu joga o campeonato, meu velho.
0: Só, de só deixa mais claro o tamanho do chororô que foi o Flamengo, né? Você
1: é. <risos> joga o campeonato.
0: Pois é. Pois é, Fred. Porra. Pois é. Então assim, é, quando, a gente vê, quando a gente vê esse cenário que a gente tá vendo, a gente percebe como é difícil você ir no mercado, a gente já, já é um, uma prática, já, a gente já, já consegue ver isso como parte da realidade, é, esse, os clubes do, 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 desse campeonato que a gente analisa, eles estão indo buscar reforços já na Série C, já se analisa de, pré, de perto o de desempenho e a performance dos times da Série C, e a Série é onde C tá dando, é tá dando
1: para ir buscar,
0: exato, é onde tá dando para você buscar. É onde você garimpa hoje em dia. O resto tá tudo mapeado e já com contrato. E, enfim, é, é o que a gente tá vendo, né? Esses grandes grupos. Houve, houve um tempo em que o Palmeiras tinha, sei lá, os três melhores os três melhores times do Brasil, se eu não me engano. E é. que a gente tá, tá vendo isso agora com o Flamengo. Você, o Palmeiras não diminuiu de patamar em relação àquilo ali. Substituições. Muito. É, substituições. Com cinco substituições. Perfeito, Fé. Perfeito. Com substituições, enfim... É, vamos, levar, vamos levar, de fato, esse debate lá para o Raíssa. É bom, é bom. Porque é um debate bom. Chamar a turma aí e dar uma reforçada nesse porque realmente vai, vai é, render um, 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 boas análises aí, um, uma boa leitura do cenário.
1: Pois bem, senhores.
0: Então, agora a gente pode fechar o nosso programa, né? Obrigado pela companhia aí, Fred. Obrigado pela companhia também, Rodolfo, Relógio. E a gente deseja também uma ótima semana para toda a nossa audiência, beleza? E a gente lembra que é, você, torcedor do Ceará, tem conteúdo exclusivo lá no Live FC, velho. A gente tem produzido aí conteúdo. Sempre que é, o Vozão entra em campo, vai ter aí um combo de conteúdo exclusivo para você que é assinante do Live FC. Baixa o aplicativo, dá essa moral lá, lá para a turma, tá bom? Um forte abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.